0: 大家好，我是彭启明，这里是彭博士观风象 y a TV 直播在每周一中午十二点 ，Podcast 在每周一上架，欢迎留言并寄给我们想听的主题，更别忘了记得订阅分享哦。各位 y a TV 的朋友，大家午安，欢迎到彭博士观风象，我是主持人彭启明。我们一生当中呢，常常为了体重哈、哦，在努力的在对抗。今天呢，我们要请到一位。呃，我觉得他的经验呢蛮励志的，因为很多的医生呢会说，可是他的体重也不见得很瘦哈、哦。我们今天特别请到一位加医科的医生哦，他是宋燕人，宋医师，宋仪你好。
1: 彭博士你好，呃，我们的听众朋友大家好,好，听众朋友大家好
0: 。我先给大家看这张照片哈、哦，我先切过去啊、哦，这个先不要记，我待会再好好介绍宋医师。各位可以看这个这个胖子是谁哈、哦，跟现在差很多。这个胖子呢就是宋医师，你什么时候的时候的样子
1: ？那个是二零零八年，那年在美国，十二年前，对，十二年
0: 前你长这个样子。对 ，OK， 那现在后来你你这个减等于是什么时候剪到这样
1: ？那个是二零一四年的。达标那个73公斤是8月30号，对，
0: 到现在为止已经满满六年了。那医生，你几公分？我 177，177。177, 嗯，你这九十二公斤是真的有点胖哦。
1: 哎、欸，不是有点胖，是很胖，很胖
0: <笑>。<笑>那七十三公斤呢，就很算是 B M I 就完全不符合标 B M
1: I 在二十三左右。OK， 好，所以各位有没有看到
0: ？今天呢，所有朋友，包含我自己，都要好好看。尤其宋医师，呃，出了一本这本书哈，哇，这个终身受用哈，我们每一个人都终身受用的这本书，它有很多正确的观念告诉我们。甚甚至我来看了一下，你亲自来煮
1: 菜，对不对？我自己煮菜，因为我后来发现，在外面买的菜。都有一些小状况，有一些小状况、哦 okay, 就是不是这边犯规，那就是那边、okay, 是地雷这样。OK OK， 好
0: ，我们首先来看一下这个宋医师的这个资历我们切过去给大家看，呃，他是阳明大学医学系的毕业 ，Cornell 的。哇，这个免疫毒理学的博士哈，那你现在是这个伊田书院的的田泌尿科
1: ，这是泌尿科的医生。他是一个泌尿科眼科的专科医院，可是后来现在变成一个综合医院。综合医院、呃，所以里面每几乎每一科都有。OK， 那你
0: 是专门是加医科？我是
1: 加医科，可是我最近几年就有点聚焦在看糖尿病跟肥肥胖症这样的、
0: 哦。糖尿病跟肥胖症、嗯、这个算是泌尿科里面
1: ？这不算泌尿科，嗯、这个是算家庭，嗯、这個、这应该说它就是一个慢性病，嗯、很多内科医生都会看。OK。那家庭学科以前是看杂科啦，就什么都看， okay. 但是后来每一个人都会专长一些东西。那我因为花比较多时间在研究肥胖跟糖尿病， okay. 所以后来就越来越聚焦。那也是因为就是呃病人或者是客户他就会比较找我看这方面问题。OK， 那就就越占越多，就后来就没有时间看别的病人了。OK， 好，
0: 我们来再看一下、喔，各位再放大看一下，因为宋医师呢，他的经验很特别。呃，做过阳明大学的副校长哦，而且前卫生署的副署长。那在之前呢，就是台北市政府的卫生局局长哈。那我看到最下面还有一个中华民国健身运动协会体适能健身三级指导员，就教练、就是。这个是我们健身房里面那个教练吗
1: ？其实是可以当教练，但是我去考的时候，嗯、其实有一个原因，是因为我当时常常教我的呃患者运动。嗯可是有一次我教他运动的时候，他回去居然就受伤了。怎么受伤呢？我教他做一个很简单的棒式，他因为上半身很重，他也没做这个运动。结果两个礼拜以后，他掉了个三角巾来找我，他脱臼了。啊<笑><笑>我就发现说运动不能随便教，所以我就去考了一个体适能的教练、啊、主要是了解要怎么样教病人运动、啊嗯哇。哇，这个好励志
0: 哦！医生去当教练、哦、通常都是教练来教医生
1: 。哎，这也是一个另外的经验，就是我曾经在二零零八年的时候，那时候我还在卫生署，那有一次出房的时候，这个马马总统在我旁边就站了一阵，他说在卫生署不可以太胖。
0: <笑>所以你所以你待会要问你是马总统叫你减肥吗？你有跟他跑步吗？
1: 我跟他跑步，但是当时并没有很刻意要减重，我只是说马总统那句话让我讲，说，好吧，那我去去去去减重，我就找了运动教练。结果那个教练大概大概觉得我当时年轻力壮的样子，就给我做了很大的重量的训练，所以我的膝盖就受伤了。所以我就知道，如果教练太年轻，碰到我们这个比较老的运动。这个这个客户就有可能会受伤，所以、嗯、那加上我的病人受伤之后，我就发现说教练不能随便当、okay, ，不能随便教人家运动、okay,。OK， 好
0: ，呃，我首先问你哈，这个本来是要教你，请你问你之后要减重哈，但是我们大家一定最关心的就是鉴宝的问题。嗯你像鉴宝又没钱了，你像隔年年每年这几次说鉴宝这几年又要亏损，呃，现在又要缴再缴这个鉴宝费了哈。嗯、我们台湾鉴宝的年年亏损问题在什么地方
1: ？问题在于我们的鉴宝是。大小通吃
0: ，大小通吃
1: 。一般来讲，健保其实某种程度来讲是保大不保小。它健保是一个安全网，它你不能说连什么感冒啊、腹痛啊、拉肚子痛啊、发烧啊都都可以保。这个保其实在这地方虽然感觉不多，但是就会让人家觉得说好像健保吃到饱。第二件事情，我们的健保呢，其实我觉得它在转诊制度上面到现在为止一直都没有做得很好。好的健保制度应该是说它有一个我们叫守门员。所以你会经过一个 gatekeeper， 让这个 gatekeeper 哈这个守门员来来让这个病人在比较适合的层级去使用健保，这样的话就可以把比如说三级医疗我们说的医学中心集中在看重症，而不会让让这个这个三级医疗中心去跟基层医疗在抢门诊。你看现在医学中心它大概有百分之四十五以上的收入是来自于门诊，这个配置是错的。那当你的门这个这个这个尖端的医疗或者高阶的医疗都在看小病的时候，其实健保就是无形中的浪费。那第二件事情就是说，呃，他几乎每一个人都可以保的时候，你会变成一个人从早中晚你可以看三个不同的科，某种程度来讲就会等于说是呃刺激需求。那病患会觉得说我就是不断的去利用，所以健保的很多地方其实是浪费的。那同一个病人，呢，我其实讲的呃比较痛怎么讲心痛一点就是。我自己曾经看过我自己的很多的朋友、亲戚、长辈们，他可以从南到北，一个病从南到北到处看。嗯
2: 哼
1: 。那其实大家的医生的训练都差不多，并没有哪个医生真的比较好。那你如果说让医学中心能够不要去看这么多轻症，集中在重症，那我们这些比较困难杂症的病人，他就可以在健在这个医学中心得到比较好的照顾。嗯、那我我刚刚讲讲的问题，就变成说好像大家都在看轻症。轻症就把大家时间都占满了，所以你看医生看病，大家说等待三小时，结果只看三分钟。那这个情况之下，久而久之，当然就是越看越多，越看越多。台湾健保虽然是全世界评比最高最高分，但是台湾人民众一年看病的次数也是全世界第一名。台湾
0: 看病的次数，全国
1: 全现在平均一个人看病的次数啊，我旧的数据了，新的数据我没有再去更新。平均一年看十四次病，十四次等于一个月超过一次，平均哦、喔，全民平均哦、喔。那有一些可就这个看看病看很多的，一年可以看到三百次，连每天看病。嗯
0: 哼，嗯哼，嗯。好，所以我们雅虎 TV 为什么要访问那么多的医生，也在解决你们的问题，因为发现很多人都是上网自己查，自己当医生。今天请医生来哈、喔，教我们正确的观念，就可以呃让医健保哈负担不要那么的重，有正确的观念。
1: 对健保负担重，还有一个原因就是说，我们现在的年龄老化之外，哈，还有一个大家讲说疾病负担，我们的 disease burden 啊。台湾现在有一个很严重的疾病负担，就是我们的慢性病的负担越来越重。其实不只有台湾，全世界同样的问题。那我们今天其实要谈的主题啊，主持人给我的主题，我们谈这个肥胖，谈糖尿病，这是一个很重要的问题，全球性的问题。也就是全球性，在一九七零年代之后，全球的人开始变胖。全球的糖尿病都同步增加，这是一个非常值得深思的问题。我们很多人都讲说慢性病啊跟基因有关，我们都讲说啊肥胖跟基因有关。我们的基因跟一百年前的我们的祖先的基因不会太大的改变，一样都一样。那为什么我们现在人胖，以前人没胖？啊，那你就说哎生活环境改变。那生活环境改变，这里面又出现到我们跟一九九零年代到现在。我们的生活环境九0年到现在其实并没有比以前差太多、啊。，90 年代大部分我们都已经是要么就是开发中国家已经到一个程度，要么就是已开发国家。我们的食物不可能比以前过量太多，或者说我们其实每个人食量有限。可是为什么我们现在从我我曾经做一个统计，从二一0 1年到1 0零八年，我们的糖尿病的死亡率一直维持在第五名，降不下来，降不下来。假如说我们的治疗方向是对的、嗯。假如说我们的环境有改善，假如我们给给民众的这个饮食卫教是对的，理论上这几年来糖尿病应该会越来越少才对，至少死亡率不会高居不下。它还高居不下，一定有一个原因。嗯，我们今天其实可以谈谈这个问题。Okay, 好，这个刚刚讲哦，其
0: 实肥胖是一个很重要的问题，就是糖尿病、嗯、我们首先看第给医生第一个问题就是他的这个减重的这个经验哈，减肥是起头难哈。这个刚刚讲过，这个刚刚特别介绍这医生，所以今天请大家分享出去。我觉得哈，我自己也常常不小心这个这个礼拜应酬多啊，就会变胖了。然后或者说这礼拜好忙哦，这个都没有去运动，就会变慢慢变瘦。但是有时候我纵使我运动了很多，但是也不见得体重马上瘦得下来。今天就是。请大家了，然后然后来看哈，刚刚医生也特别提到了这个鉴保的危机哈，所以涨价可以解决这个问题吗
1: ？绝对解决不了啊,啊！你钱更多，其实你只是刺激更多的消费，你只是涵盖更多的病人，不断的在浪费鉴保。所以其实我觉得增加鉴保的费用绝对不是解决鉴保问题的一个一个一个策略，真正要解决的问题应该是说。把你知道我其其实以前在当局长的时候，我一直怎么说，一直在想说，我们既然叫做健康保险，为什么我们保的都是不健康？嗯嗯，它不拿来做健康的用途。当然，我现在这样讲有点好笑啊，大家会觉得说，哎、欸，健保本来就是医疗保险的概念，但是我们还有一个很重要的政府单位叫做国民健康署，国民健康署其实应该好好的用到这笔经费来促进健康，也的确他们在做这件事情，可是这个内容其实可以大幅的改善。也就是说，今天如果我们把健保的概念，比如说，日本其实有一个想法是，你说那我把健保让你去付上健身房的钱，可不可以
0: 、欸？哎，对啊，这个让我健康一点，你就可以。我比讲，说我一
1: 年看病的钱里面，如果你可以把这个看病的时间，比如说我一年刷十次次卡去看健保，其中有两次我让你去上健身房
0: ，哎、欸，这很好啊。或者
1: 说我把两成的钱让你去上健身房，呵呵这个会发生很大的改变哦。那其实有一个研究哈、啊，这个研究我我必须这样讲，我还没有找到真正的文章在哪里。但是很多年前我在当当局长的时候，就有曾经有我的参谋人就跟我讲說,说，他说宋局长，其实我们过去的研究发现，你只要投资一块钱在健康行为，可以省七块钱的医疗负担，嗯哼，一比七。所以我刚刚讲的、嗯、其实你如果投五分之一的钱在健康行为，你可以减少掉很多的疾病的消耗
0: 。欸、这个跟我们防灾一样，如果我之
1: 前。做好防灾，我就可以减少七倍的损失。对，一样的道理。对，可是过去也曾经有过某卫生所长，我就不讲是谁了哈。他说健，健保是政府的责任，保健是个人的责任
2: 啊。<笑>所以
1: 这样的话，又把责任好像把它推推给个人好，那我们就讲说，好吧，就算保健是个人的责任，那起码要告诉人民如何保健。呵呵呵如果说我们。讲难听点，如果政府给的方向是错误的、嗯，人民也跟着你的方向走，结果大家都走错路了嗯哼嗯哼，那就是全民的大灾难、嗯。那我今天要讲这个问题，就是说我们刚刚谈到说，哎、欸，怎么样让大家健康？现在其实出现的一个问题是说，从一九七零年开始、嗯，全世界的人的食物出现了一个很大的问题，就是饮食金字,金,金字塔，大家都记得啊，饮食金字塔里面最底层就是。淀粉,粉类，淀粉，所以主食要吃最多。嗯哼。第二层呢，叫做蔬菜与水果，对，要吃很充充，要吃充足。第三层呢，就是肉品、牛奶啊，哎，吃适量。最上面就是糖、油、盐，少吃，少吃。所以那个概念就跟你刚刚讲说，哎，你去吃个应酬，然后也比较少运动，就变胖了。嗯。这个概念还是从那个少吃多动来做减肥的策略。嗯哼。那同样的，如果你的饮食金字塔配合上少吃多动，会不会能够减重？不一定哦、喔，不一定，不一定、啊、每个人经验都是不一定。其实我跟你讲，确切答案叫做不会啊，真的、哦。<笑>
0: 好，好好，现<笑>在问的，刚刚问的哈，这个鉴宝。那问题是说，喜肾的这个人那么多哈，这个呃，为什么这个糖尿病？嗯、其实我们今天是要来问，特别问这个呃减重了哈，减重。医生，你要不要先来看这个减重的观念？因为你刚刚这个真的是很励志了哈、嗯。你那你那时候减重的时候是为什么会？会有这么大的决心要来减重，因为我看到书里面你说看，你看了一个糖尿病的病人，他就在减重
1: 。对我现在这样讲，减重其实是我从大学毕业以后就一直在困扰的问题。应该说我体重问题，其实我在大学毕业之后，从当兵开始就慢慢变胖。那后来真正的问题其实是说我到了在在这个卫生所的时候，胖到九十二公斤，开始因为那时候。政府官员就每年他都会帮我们做做一些体检嘛，哇，那次体检真的是红字多到我自己都吓一跳，嗯，嗯，嗯，啊，那其实就一直想要减重，那当时也出现一些身体的问题，但是其实怎怎样都不得法，就是你就像你刚刚讲的，好不容易瘦个一公斤，一下子就弹回来了，好不容易瘦个两公斤，啊，弹回来更多，所以其实方法不得法的情况之下，即使是自自己当做一个医生。还是相信所谓少吃多动是减重的方法、嗯，一直不成功。直到而且也也也这样讲嘛，就后来我我又回到临床当加医科的医生。嗯、那加医科医生其实常看的病人就是糖尿病啊、肥胖症啊、这个高血脂啊、高血压、嗯。我们大概都会给一个位教说,、嗯位置說嗯，少吃一点哦，多运动哦，体重要控制哦。这从小都都是这样、啊。对，可是我当时这么大一只，你知道，病人看到我就会觉得说，你是讲真的还是讲假的？我<笑>就这个医生这么胖，然后叫他去减重，所以。当时就讲完，你就会很不好意思。直到有一天，我碰到，我在书上也讲，就我碰到继症，继症，所以那个
0: 糖尿病的是继症，
1: 对，她是运动健将哎，她是个运动健将、欸，可是她从来不注意饮食的问题，她是一个非常、這個、豪迈豪迈的一个女性啊，所以她吃东西，她大概十年只做一次健解。他十年前 OK， 结果这次的健检，那个时候是二零一三年的时候，嗯、他突然健检，突然发现他糖化血指是居然高达十一点多、哦，就是一个非常明显的糖尿病。然后他去新陈代谢科拿药吃的之后非常不舒服，他就请他的同事问他说，有没有一个不吃药的方法可以把糖尿病控制好？我当时就跟他讲说，我说季姐，如果你要不吃药，就是要减重。嗯嗯，那这个季正小姐果然就是一个非常有决心的运、哦、动员。三个月之后，他减了八公斤，然后写化的时候，突然从十一点几一下子跳到八点多，我当时第一个反应是说，哇塞，原来减重真的有效。你知道我以前常,常就是跟病人讲减重，第一个病人不太会减，第二个自己也减不下来，所以根本觉得减重这句话只是讲一讲而已嘛。那我们很多的医生其实自己也胖，那很多医生也都知道要跟病人讲说要减重，但是自己减不下来，表示你根本没办法指导别人。结果季正给我一个很大的警示，就是说原来你只要。方法对，我也不知道他用什么方法，我只是说原来你知道方法对是可以减的、嗯。接下来还再再隔三个月，记记郑小姐他又再减两公斤，他就总共减了十公斤、嗯。他的糖化血是不是又从八点零降到六点多？那几乎就是完全不吃药，靠减重就把糖尿病治好了、嗯。所以我当时第一个反应就是说我一定要减重、嗯。所以二零一四年的二月十二号，我记很清楚，二月十号、二十号开始，我就开始去研究减重这个问题。结果刚好又在碰到一个演讲，那就听到一个。饮食的餐盘叫做哈佛健康餐盘，哈佛健康餐盘就是上面指的这个吗？呃、接近啊。哈佛健康餐盘呢是分成四份，四份，它是把蔬菜这边的叫做蔬果一半，蔬果一半。所以我当时是用哈佛的方法，我就、哦、就哎，就是也也没有花太多的力气。冰冰蒙蒙，冰冰蒙蒙，结果半年之内我就减了十七公斤
2: ，所以
1: 就达到后来我的标的。半年减十七公斤，对，我就在那半年之后，我当时问的第一个问题就是我以前为什么不会成功？我这次为什么会成功？我一定要去了解为什么我会成功。所以我就去开始研究肥胖医学，然后我就去参加中华美国肥胖研究学会，也去参加肥胖医学会，然后去上课，然后去考试，然后去了解。终于这些年来的研究让我终于有点算是搞懂了到底人为什么会胖，所以我现在就可以用这个方法来帮助别人。后来这本书出版之后，呃，很多我以前的同事，包括，哎，我们以前卫生署很多的同事，有些是在退休的，有些是现任的，用的这个方法之后，都相当成功的减重，哇，嗯。
0: 哇，这个我也要来看哈。医生，<笑>这个你里
1: 面哈、嗯，蔬果哈。嗯，我现在后来后来我改成蔬菜一半，蔬菜一半。为什么这样子哈、啊？是因为后来我把它蔬果一半呢，我给我的这个患者吃的时候，刚开始有效，很快后来就没效了。我就就发现说为什么没效，我就说，请你把我你的饮食记录给我看。他就把把照片拍给我看啊，我发现他的问题在哪里？他把蔬果一半变成水果一半。水果，他以蔬果不是水果。蔬果通常是指蔬菜多，水果少。但是他后来发现，他的观念里面认为蔬果是一样的东西。那水果当然比蔬菜好吃啊。对一大堆的水果那就不行了。所以水果不能减肥
0: ，水果不能减肥。各位听到没有？嗯，等于是我吃靠吃苹果会减肥吗？
1: 你如果从头到尾只吃苹果，也许会减肥，因为到后来你真的对苹果很厌恶，你就,<笑>就根本就不想吃了。那也有一些很多人的极端的减肥法就是靠吃苹果。的确，苹果吃下去那个分量很大，很大很大。所以有一段时间你体重会掉，但是那个掉的都不是一个健康的掉法，而且很快你就会反弹。Okay. 因为等你一旦觉得说我达标之后开始吃你以前的食物，嗯、uh -huh. 马上就胖回来。那很多我的这个病人也会讲说，欸我照你这个吃，是不是我达标之后就可以吃回正常的食物？我就问他说：“什么叫正常的食物、嗯？”那就是我以前吃的食物啊。我说：“你以前吃的食物会胖，你再吃回去就一定会胖。”嗯
0: 哼，对啊。嗯哼，好，这个蔬果哈、喔、是蔬菜很多，水果一点点哈、喔，然后一份蛋白质，一份的全谷类。对，那为什么你不叫米饭？为什么要叫全谷类？
1: 呃，其实我现在观念也有点修正了、啊、哈。我当时其实还是在写这本书的时候，其实当时还是认为全谷类因为纤维比较多、嗯，它释放这个糖的速度啊，糖就是它消化之后会变成葡萄糖、嗯，会比较慢一点、嗯。的确是慢一点，但是当它总量变成一样的时候，尤其现在当我碰到糖尿病的病人才发现说，全谷类，你用的什么天然淀粉、嗯，或者是你用其他所谓的什么什么抗性淀粉，嗯、跟米饭。都差不多，真正比较严重的是面包，所以这些东西我现在也不主张说你非得要用全谷类不可。那这样写，其实用全谷类，当然对于你如果还不是一个糖尿病的病人，你的症状只是肥胖的话，这个方法是有效的。Okay. 可是你今天如果变成一个是血糖有问题的话，那这个全谷类仍然要限制。Okay. 嗯、可是面包吼，嗯，很不好的
0: ，好可是又好吃又好吃哎、欸，对面包之所以。
1: 对，<笑>面包最大的问题在于它是一个被磨过、打磨,磨,过,磨过，然后把纤维都抽离了，嗯、剩下的都是纯淀粉。啊、嗯，所以最后你不管做成任何形状，你烤成任何的风味，添加了任何的所谓的什么全谷，那你,、嗯、你会发现什么全麦面包啊、杂粮面包啊，加了一些这些所谓的纤维东西，但是因为那个纤维是添加的。不是它原来绑在一起的，它就不会像全谷全谷类这样子会把血糖稍微拉住，它那释放的速度非常快，所以你只要是吃吃面包的，假如对糖尿病病人来讲，不管你吃任何一种面包，那个血糖都是飙到天上去、嗯
0: 。那医生，你就说这个二一一哈，例如说有人主张就是说，我就完全不要这个淀粉，那不是更快吗
1: ？对，现在就是说，假如你只是一个表征上面是肥胖的人。你如果用断糖的这个吃法，就是没有淀粉的吃法，血糖会控制下来。嗯、那我我的我的这个真的理论实际上是胰岛素阻抗的，就是胰岛素因为你的糖量减少，胰岛素会减少，胰岛素减少，因为胰岛素就是一个合成脂肪的荷尔蒙，嗯、你自然就不会合成这么多的脂肪、嗯。那最后的问题就变成是说，如果你能够有效的控制淀粉，的确是可以让你的体重控制达到很好。嗯嗯、可是有一些。人不习惯一下子糖少这么多，突然变成没有糖，就会有点像生酮饮食那样子，你会发现很多不舒服的状态。所以我并没有主张说每一个人都要把糖分立刻减到零，你可以循序渐进，随着你个人对糖的耐受程度，可以做一些调整。所以二一一的餐盘其实到现在我们已经进化成为二一一的升级版，所以那个糖其实是一个调整，也就是个二一餐盘变成是一个活动的餐盘。活动的餐盘。那对于糖尿病的患者来讲，哈，那他糖的量就更需要做一些微调啊。原则上是这样子。呃，其实今天我们题目的部分部分是讲糖糖尿病嘛，哈。那糖尿病其实有一部分的人，大家都认为糖尿病好像是同一个病啊。其实糖尿病,、啊、糖,尿病糖尿病其实是非常复杂的病，也就是说，呃，我们简单以前以为说有所的第一型、第二型啊，了不起的其他的型就是像什么妊娠糖尿病这样。嗯、我们先撇开妊娠糖尿病不管。第一型跟第二型最大的差别就是，第一型糖尿病的病人,的人通常发作的时间比较年轻，他的问题在于他的胰岛细胞啊，因为某种原因啊，常常讲都是自体免疫，他就不再知道糖胰岛素了。第二型的人通常在早期是胰岛素过高的，很很多人他以为他是胰岛素不足。可是到他年纪比较大之后，他慢慢的胰岛功能衰竭，他很可能变成胰岛素就不够，或者说有一些是比较年纪大的人才发作的糖尿病，其实一来的时候很可能他胰岛素就是不够的，所以其实分成很多不同的种类，但不管如何，他们都有个大问题，就是第一个胰岛素是有阻抗的，所以胰岛素阻抗就是说他的胰岛素没有办法有效的去在他的接受器上面发挥他的它的信号，让血糖可以进入细胞。第二件事情就是他的胰岛素很可能真的就不够，他没办法克服阻抗。它就没有办法把糖有效地放到它，或者是要到储存的位置，或者是到细胞要利用。这时候就出现一个大问题
2: 了
1: 。这个细胞用不到糖，我们脑袋里面就会发出一个讯号，就会有一个所谓的相对应的荷尔蒙去崩解脂肪，把脂肪拿来用。脂肪一分解之后就变成两样东西，一个是叫甘油，甘油呢就会合成葡萄糖，所以血糖又会升高。第二个呢，这个脂肪就会进行一些氧化作用，进行一些所谓的生酮反应，就会产生酮体。酮、okay. 体量太大所以就产生酸、okay. ，就很可能会产生一些酮酸的问题啊。所以，如果糖尿病人病人如果一下子就减糖的话，呃，我最近其实才在分享这个经验，有些人。容易造成酮酸中毒
0: 。OK， 酮酸中毒哈、喔，这边呢我也给大家看一下、喔，这个医生、喔、特别讲到这个糖的重要性。例如说现在很多人早餐、喔、在外面外食族就是烧饼、油条加甜豆浆、嗯，这真的很好吃，但是很罪恶、喔、甜豆浆。然后你呢要求大家烧饼加蛋加无糖豆浆、喔、慢慢开始改。接下来呢烧饼加生菜加蛋。加无糖豆浆，你蛋都还在，还是在有在里面，所以各位可以看到，医生建议的就是说，从糖类的摄取明显的减少开始改变，但是蛋还是有，对不对？蛋还是很重要。对
1: ，基本上就是说，我的我这个策略就是让你在碳水化合物这件事情上面的比例越来越少，增加其他比例，对你就会减少对碳水化合物的需求。对，因为你早餐如果只吃烧饼油条加甜豆浆，那里面糖的量你真的是不无法想象的多，光是一套烧饼油条。我们算热量的话，一套烧饼油条大概就接近五百卡。烧饼油条五百卡對
0: ？对，哇，一般
1: 算是四百九十卡了，那就看你大小嘛哈。但是你你简单算就大概五百卡呵呵呵。你如果加上含糖的豆浆，你你有看过那个豆浆店加糖吗？哦，那个好恐怖哦、啊。对,對，几乎是加两汤匙哦、喔。加下去之后，它起码大概二十克的糖在里面呵呵。你一吃下去，你一光是一个早餐，那个血糖就可以飙到天上去了。哎呦。对，可是很多人都讲说，哎、欸，我血糖不高啊，我吃下去血糖不高啊。对，因为我们现在在临床上面都没有人在测胰岛素，所以你很多胖的人呢、哦，他血糖不高，但他胰岛素是非常非常的高的。那胰岛素我刚刚讲了，胰岛素是一个合成荷尔蒙，哎，合成脂肪的荷尔蒙，或者是它也可以促进肌肉的合成。所以当你的胰岛素是高的时候，你就难免会发胖。如果你每天吃的东西都让胰岛素升高，虽然血糖不高，血糖不高原因是因为胰岛素还有功能。等到有一天，突然你的胰岛素阻抗到了一个程度，或者你胰岛素已经开始量衰减了，血糖就飙起来了，那时候就出现了糖尿病。所以很多人讲说，肥胖症造成糖尿病，其实在我的看法。我现在的理论都认为说，肥胖症跟糖尿病只是一体的两面，一个是前面的症状，一个是后面的症状，这两个病其实是同一个病哇
0: 。哇、哦，所以请大家注意哈、哦，今天我们这个胖子会不会得到糖尿病哈、哦？呃，另外一个呢，就是糖尿病到底是怎么发生的哈、哦？是不是代谢出问题？你刚才讲过胖，胖就一定会糖尿病吗
1: ？不一定，不一定、哦。这个这样讲哈，胖是一个表征,表
2: 征，胖的
1: 人一定会演进成为糖尿病吗？呵呵不一定。呵呵这样讲好像很多胖的人就会觉得很安心了，但是胖的人你得到糖尿病的糖尿机会，比不是胖的人多至少二到五倍。
2: 嗯嗯、那
1: 二到五倍对人家来讲，你说我怎么去比啊？哈、啊嗯、我什么时候会得糖尿病啊？我是不是那种高危险群、嗯？这时候就牵涉到说我们如何评估。那我自己在临床上面这些年来，我就发发现，其实用血糖来评估不是最好的方法，嗯、反而用胰岛素来评估。所以如果你是一个胰岛素很高，也就是说胰岛素很高的原因是什么？因为它为了克服这个阻抗。它胰岛素必须升高，所以让你血糖看起来是,是好像没有升高，但是你如果胰岛素高，这个叫叫做高胰岛素血症，这就是一个会发生糖尿病的体质。那这里面其实最近有一些研究就发现说，我们的脂肪的含量，尤其是皮下脂肪的含量，跟你会不会发生糖尿病有高度相关。呃，西方人，尤其是像某一些这个白种人或者是某一些黑人，他们的皮下脂肪非常厚。这些叫做专业的储糖构造，所以他他胖，但是他的胰岛都很健康。那我们东方人其实发现一个问题，就是你看我我我自己的皮下脂肪非常的少，我只要稍微胖一点，我的血糖就容易出问题，我的胰岛素就很高。理由就是因为我的胰岛素在发挥功能要储存的时候，我周边没有足够的储存构造，他就只好往脂肪之外的地方开始存，跑到哪里去？跑到肝脏去，跑到胰脏去，跑到我的肚腹腔里面。所以腹部脂肪、内脏脂肪升高的时候。这种人就特别容易发生糖尿病，所以有些人其实一检查发现年纪轻轻就脂肪肝。我现在有好多高中生入学体检，看起来个子不高哎，哎不个子不体并不胖，就居然那个体体检报告说你是脂肪肝。到我们诊来看，我看他的样子，我第一个问题是你喜欢你是不是很喜欢喝含糖饮料？尤其是那些手摇杯。他说对，每天一杯。嗯，这种人嗯几乎都是。糖尿病的高危险群，它即使体重不胖，它也容易发生。一天
0: 一杯手摇杯
1: ，其实有人发现哈、啊，你只要连续一个礼拜吃手摇杯，你的脂肪、你的肝脏就开始堆脂肪。哎呦，呵呵哦、非常非常恐怖啊、哦！高中生就会，高中生就会。其实我已经碰碰到不少的高中生，十六七岁就是脂肪肝。那我也碰到高中生就发生糖尿病的。高中生
0: 就发生糖尿病所以这个这个接下来那问题是说那脂肪肝会怎么样？脂肪旁边多一点肝，脂肪胖一点而已啊，不是吧
1: ？脂肪肝的意思不是脂肪旁边，不是脂肪旁边有肝，也不是肝脏旁边有脂肪，<笑>是,是肝脏里面有脂肪哦、啊、那我们一般肝脏里面的脂肪大概小于百分之五，只要超过这个量、嗯，大概就开始要算是脂肪肝了。肝那在在超音波下面，其实就会看到一个一个色泽的差异啊，或者说我们讲灰阶的差异，因为超音波通常都是单色的嘛，哈。那健康的肝脏一扫下去，其实我们通常在扫的时候，我我通常从中间开始看，一看如果看到肝脏是一个黑黑的黑,黑黑很清澈的感觉，这就是干净的肝。你一扫下去之后，看见看见灰灰的，那个、大概就是脂肪肝。然后你接下来去跟跟肾脏一比，它如果很明显的比肾脏的颜色白。那就是脂肪肝。那哪一类的人会脂肪肝？就我刚刚讲的，假如你吃的食物里面含有果糖的量特别高的话，那很多人以前啊，比如我在一九八，我是一九八四年医学院毕业，我们在一九八零年以前啊，脂肪肝几乎都是酒精性脂肪肝。我们看到脂肪肝，这个人一定是个酗酒的人。可是现在的小孩子哪有喝酒啊？他们喝的叫做。儿童酒精、嗯，儿童酒精其实就是果糖，果糖为什么会出现这个问题？嗯、因为果糖在全身都没办法利用，只有肝脏可以代谢它，嗯、肝脏代谢它的时候，一部分会进入这个三羧酸循环，会变成能量，没错、嗯，但是大部分是无法的，大部分没有办法的时候，嗯、它就在走另外一个路线，叫做合成脂肪。Okay. 这个脂肪刚开始的时候，也许少量的,的果糖，比如说我们吃点水果啊，新鲜的水果、嗯，那个果糖。含的脂肪很快就被代谢掉。所谓代谢就是它会运出肝脏到脂肪去储存起来。可是当你每天吃这么大量的果糖的时候，它产生的大量的脂肪根本来不及运送到肝脏之外，就在肝脏里面形成小油滴。这些小油滴慢慢堆积，就在肝脏里面形成脂肪肝。所以你看，儿童脂肪肝,肝现在发生率越来越高。现在年轻的一辈，我们这一辈的人，其实大部分的肝脏肝病的问题都来自于 B 肝、C 肝。现在年轻的一辈都来自于脂肪肝、嗯
0: 。嗯嗯嗯。OK， 好，请大家注意哈、喔嗯。所以少吃糖类的食物就可以预防糖尿病吗？跟那个无关
1: 。原则上可以。我原则上可以這。这句话我真的是要讲说，如果你少吃糖类，嗯、真的是可以预防糖尿病啊。如果说你现在很年轻开始，你对糖类的的摄取量就固定的话，我所谓固定意思就是说你限制在某一个分量，比如说我现在会建议小孩子，你最多平常就是吃你的。小半碗，你年轻的时候你就是小半碗。如果你习惯用那个小碗来装饭，你就认为那就是你足够的饭。那个饭量，以我现在的经验看起来，通常不会出什么问题。可是，如果是我以前有个同事，包括我自己，你知道我小时候可以吃几碗饭？我小时候可以吃十二碗饭，十
0: 二碗饭配卤肉这样
1: 。其实我不太需要卤肉哎、欸，我配什么花生米，配一点点肉松，只要有一点点咸味，甚至酱油泡饭，我就可以吃十二碗。小时候我非常爱吃饭。那我现在有些同事啊，你看他跟他讲减重，啊、哦，他说我没办法，我没有吃三碗饭不会饱。<笑>这种其实有两个问题，第一个是他已经高度的糖依赖，<笑>第二个问题就是他其实的饮食习惯里面，他就是吃下这么多的糖，<笑>他才能够让他的细胞得到足够的糖的利用。<笑>那他的肥胖一定是因为他胰岛素<笑><笑>要要应付这么多糖所产生的血糖。高度这个这个反应的结果就是通通變,、嗯嗯、变成脂肪，喔、
0: 嗯，好，变要变成脂肪哦。然后这个糖尿病也会引发肥胖问题吧，还是胖子才会有得糖尿病？刚刚医生就有提到这个问题，但是我还好奇的问说，人瘦瘦的人是不是就不会得到糖尿病
1: ？不一定，不一定。喔、所以这个又是另外又是很吊。胖的不见得会有很高的机会会得糖尿病，胖的人得糖尿病的机会比瘦的人要多，但是很瘦的人会不会得糖尿病？我讲一个极端的例子哈、啊，如果你是得到所谓的先天性的脂肪呃失养症，就是你全身都没有皮下脂肪，看起来全身都是肌肉的人，这种人啊，遗传上面他的脂肪肝非常严重，他的胰岛素阻抗很严重，他非常容易得糖尿病。所以也就是我们东方人，假如说我们是属于瘦的那个体质，而你刚好又没有注意到饮食的问题，你很可能在五六十岁的时候就突然发现你变成脂肪肝。然后变成糖尿病，然后你也说，哎、欸，我根本没吃什么、啊、那很多的时候其实就来自于他吃的甜点啊，吃的这个果糖造成的脂肪肝，所以他一样有这个风险，所以说瘦的人是不是一定不会得糖尿病？不一定，嗯哼，不一
0: 定，好，那另外一个呢，就是这个肾功能不好会导致肥胖嘛？其实我刚刚一开始有一个问题我还没有问，就是说台湾的洗肾人口很像是全世界比例最高的，最高的，所以糖尿病是不是因为糖尿病洗肾拖垮这个健保？的确，合在一起
1: ，这个在台湾是,是有这么一个一个统计报告，就是说，呃，我们现在台湾大概有三十几万人哈，就是我们全,全民人口有两千三百万人，三十几万人是因为肾脏而去就医、嗯，那其中有大概九万人，就是大概四分之一的人，百分之二十五的有肾脏病的人，四分之一是在洗肾的、嗯，那洗肾的人，那糖尿病的人跟肾脏病有什么关系？大概糖尿病的人有百分之四十左右。当他得病，糖尿病大概进展了二十年左右。假如他病成二十年，大概都逃不了肾脏坏掉。嗯
2: 哼，那
1: 最后的结果就是洗肾。嗯
2: 哼，所以
1: 洗肾是一个非常大的医疗负担，对个人来讲，生活上面很大的不便。那生命的维系品质也变得非常的差，变得他很多东西都不能吃，他一下子又不能吃太咸，一下子也不能吃太多蔬菜，因为钾离子他排不出去，他也不能吃太多蛋白质，一吃蛋白质整个就,就尿尿毒症就上来。那最后他能吃什么？很有趣啊。很多末期糖尿病的病人为了取得热量，那时候营养师就建议他吃脂肪。这时候我们就可以稍微稍微差一下题：到底脂肪是可以吃还是不可以吃？很多人一谈到减重，都说要少吃不能吃油。哎，但其实我跟你讲，脂肪是一个很好的的热量的来源，甚至是一个很好的营养的物质，是我们身上很多的功能所需要的东西。所以不要太害怕脂肪，适量的摄取脂肪，甚至我们应该说稍微。摄取比现在所建议的量再多一点点都没有关系。我们现在建议的脂肪量，哈，以国民健康所建议的量大概是百分之三十五的脂肪。其实我个人建议是，你可以吃到百分之四十到五十的脂肪，就是你的食物里面稍微油一点，并没有太大关系。嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 好。所以这个肾功能不好会导致肥胖吗
1: ？那我通常倒过来是，肥胖的人比较容易导致肾功能不好。OK， 肾功能不好通常是肥胖或者是糖尿病及以及高血压，尤其高血压，很多人以为高血压。好像就是血压高一点，高血压其实你稍微不注意，肾脏很快就坏掉，因为血压那个那个高血压会让肾脏的血管发生很大很大的压力，很快就坏掉了
0: 、嗯。所以血压的控制也很重要、嗯、然后脂肪肝也跟糖尿病有关吗？高度相关，高度相关，高度相关。所以请大家注意，像我自己去。造很像也有一点，做这个中度的，所以医生就是要叫我减重
1: 。看你这个体型，大概难免
0: <笑>。可是大多数人现在谁基本上是不是几乎都会有
1: ？我讲，我们现在脂肪肝，因为我们没有做正式调查，但是台湾大概一般从健保的资料库看起来，大概现在百分之二十我的人是有脂肪肝的，四个人里面有一个脂肪肝，四个人有一个，可能实际更高
2: 、哦。以我
1: 自己的经验，我临床上看起来经验，我常常就猜，我我身上前一阵子有个好朋友就是我以前在当兵的时候的好朋友。他说他儿子，呃，十五岁，一一百多公斤，要来看我。我一看到他，第一件事情，他儿子是非常贴齿，因为他的妈妈就说：“我们家的人都长这个样子，我们家的男人都长这么壮啊，我的儿子一点问题都没有。”我就说：“这样，我我们不讲别的，我们来打赌，你有脂肪肝，你信不信？”那个儿子说：“我不信。”我说：“不然我们来做超音波。”我一看，哇，他不还不是轻度脂肪肝，他就中度脂肪度中度脂肪肝。我就说十五岁中度脂肪肝，我就跟他讲说：“什么东西等着你？”那小孩子看得吓坏了。我说：“这样，我们来打个赌。”这半年内，因为我知道他每天都要喝可乐，我说这半年内你把可乐戒掉，半年后回来我免费帮你再扫一次肠炎破肝。所以啊就减重了，哎、欸，我还没看到他、啊，那是这是两个月以前的事情。<笑>所以 OK 对，好
0: 好。另外一个呢是胰脏哈，这个胰脏跟糖尿病真的有关吗？嗯、因为胰脏啊，很像是一个隐形杀手，所以很像蛮蛮常常常听到这样的问题。
1: 胰脏跟糖尿病高度相关，但是胰脏癌是不是跟糖尿病有关？呃，有一些报道说有，但是胰脏癌跟肥胖的关系似乎关联更密切啊。也就是说，你如果看呃，这好像是二零一六还是一七年的最新的，就是我们的国际癌症研究总署 （A A C R） 的报告，发现胰脏癌跟脂肪跟肥胖是有关的。可是我刚我刚讲嘛，从我的理论来讲啊，肥胖跟糖尿病基本上是同一个病。所以你如果要说，呃、胰脏癌跟糖尿病有关，我也可以这样讲。但是比较关键的重点应该是说，胰脏本身跟血糖的控制是绝对有关的。嗯、胰脏有两个主要的功能，它是一个内，它是一个分泌腺体，它有所谓的消化腺，所以它可以分泌很多我们最重要的消化液，都是从胰脏来的、嗯，蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶，这都有、嗯。接下来就是它里面有一些小的构造，我们叫胰岛。胰岛里面呢，它也是一个分泌器官，它是一个内分泌器官，里面分泌的呃，其实有好几个荷尔蒙的，这阵子有两个跟血糖控制非常有关的，一个叫做胰岛素，一个叫做升糖素。那如果说你胰脏出了问题，比如说你突然发生急性的胰脏癌，什么人会发生急性胰脏癌？就是你平常吃大量的糖，突然造成三酸甘油酯大量升高，然后你的这个是一个说法啊，说啊，因为要克服这个脂肪，所以胰脏呢就大量的分泌脂肪脂肪酶,酶。但是因为太大量的就在门口塞住了，塞住了就是往回推，结果突然发生急性的胰脏炎，急性胰脏炎很可能同时把胰岛杀掉了，这个就突然在胰脏炎发生之后的糖尿病，突然爆发糖尿病。但大部分人的糖尿病不是这样发生的啦，大部分人的糖尿病是长期的高碳的食物啊，或者你吃那个饮食金字塔下面吃很多的主食。长期高碳的食物，加上现代生活环境当中零食不断，所以你的胰岛素长期的升高，胰岛素升高就是你的胰岛不断的工作，总有一天突然第一个发生胰岛素阻抗，第二个胰岛功能开始衰竭的时候，糖尿病就出来了。
0: 嗯哼，好，请大家都注意哈、嗯。另外一个呢，就是这个减肥真的就可以治好糖尿病吗？糖尿病病人真的要要练这个肌肉？肌肉对于糖尿病里面有什么样的好处？
1: 肌肉对糖尿病实在是太重要了，太重要了。对、嗯，那我讲两件事情它重要。第一件事情是肌肉本身它可以储存肝糖。嗯哼嗯。那我刚刚讲嘛哈，这个胰岛素就是一个合成的荷尔蒙，它合成什么？它主要就是促进肝糖合成，第二是促进脂肪合成。嗯、所以当你吃下去的食物血糖升高，胰岛素一上来，它就要把糖降下去。嗯、我们大家都知道胰岛素可以降糖，我常常都会问人说。请问这样的糖糖到哪里去？糖就是到它储存的构造以及它该利用的构造。储存的构造其中之一就是肌肉，那当然另外一个是肝脏，但是肝脏大概只能存一百公克左右。肌肉就看你肌肉大小啊，一般不太运动的人肌肉大概只能存三百公克。如果你去练肌肉，你可以存到五百公克，所以你就多存了两百公克的肝糖。所以去练肌肉这件事情绝对对于血糖的控制是有帮忙的。第二件事情就是运动的时间跟。跟血糖的控制，比如说你刚刚吃完东西，血糖一上升，这个时候我,我当然你不可能一吃完就去运动，我通常就建议说，你吃完后一小时左右，你去做个运动，尤其是下下肢，因为我们下肢的肌肉最大块，所以你只要去做一点练简单的运动，小小的散步啊，稍微骑个车啊，让肌肉拉动啊，这个时候血糖就会进入到肌肉，一方面被它利用，一方面储存，所以是非常非常有效、嗯。那多少呢？事实上。这个啊，二零一八年的这个我们讲班廷奖啊，就是美国糖尿病学会每一年都会给一个他们认为最杰出的糖尿病学者，给他一个班廷讲座。二零一八年班廷讲座班给一个学者，叫做呃杰瑞舒曼，是一个耶鲁大学的教授、嗯。他的研究就发现，每一天只要做一次四十五分钟的有效的肌肉运动，嗯、就可以明显的降低胰岛素阻抗，减少血糖的这个升高，改善血糖的的控制。甚至于呢，久了之后，你可以把糖尿病的情况减缓。所以你刚刚问说，减肥可不可以治疗糖尿病？减肥这件事情牵涉到很多的生理基准，所以我的答案，简单答案是说，可以。嗯，减肥是可以帮忙糖尿病，但是可以治愈糖尿病，那倒不一定要看你减肥的程度，以及你糖尿病的久呃，哇得，得病有多久？我,我这
0: 样听起来，真的糖尿病这是一个蛮复杂的这个问题，它需要很多的平衡在一起
1: 去做。对，其实说难也难，说简单也简单，就是他，我我你看我我我用一个很简单的话来来描述糖尿病、啊嗯、很多人讲糖尿病，哎，好复杂，好复杂，
0: 是不是尿尿蚂蚁会去会去尿那个是太严重了，那个、是很严、啊真，真的会这
1: 样？会哦，会哦，因为当血糖啊超过一百八的时候，它就会从尿里面流出来。对。所以你如果是血糖一下子，很多人饭前血糖正常，一吃的东西血糖会飙到 200，、嗯、很多人都不知道。然后他去验尿，哎，突然验出尿糖、嗯，很多人是这样的情况之下被发现他有糖尿病。可是一验血糖，哎，空腹血糖只有80几啊，糖化血素也还好啊。可是他就是在饭后一小时的时候可以飙到两三百、嗯，所以这些人其实他就是一个隐性的糖尿病，常常其实临床上看不出来。那我刚刚为什么讲说糖尿病说难也难，说简单也简单？我简单一个讲一下，比如说我现在喝牛奶。我会拉肚子，我叫做乳糖不耐症。嗯、你吃了糖的东西下去，欸、血糖升高，简单讲就叫糖分不耐症。嗯、所以我常常就跟糖尿病病人讲说，哎呀，你得的其实讲简单就是糖分不耐症。嗯、治疗的手段是什么？像比如说我乳糖不耐症的人，我难道要去吃什么药物来把我的乳糖这个乳糖酶升高吗、嗯？不会嘛，我。不,不要喝就好了。对呀、啊，那你今天得了糖分不耐症，你就少吃糖就好了
0: 。嗯哼嗯、哦，这个医生讲的很很容易哦、嗯。那另外一个呢，就是熟龄哦，年纪大一点的朋友，血糖偏高是很正常嘛？到一定年纪就会自然而然血糖升高。好
1: ，我们讲说常见不等于正常。嗯
2: 哼
1: ，对，熟龄的人，年纪高的人，嗯、的确很常见，你血糖会升高、嗯。但这是不是正常现象？不是。嗯、我甚至这样讲说，体重逐渐失控，人家讲说，哎，这个上了班以后，一年增加一公斤，很正常。当然不正常、嗯，不正常、哎。一个健康正常的人应该体重是恒定的，哦。有时候健康人啊，你看啊，一个健康的女性，从她二十几岁到接近五十岁，她长相变化很少、欸，
0: 哎。体重腰围会增加？没
1: 有，你看，你看我们那些那些。这个很出名的模特儿，那是模特儿啊，他的工作是模特儿啊。他不是为了工作，他其实是很注意他的健康。哦、oh. ，当他维持在一个健康状态的时候，其实我们在二十岁到五十岁之间，我们的荷尔蒙其实可以维持恒定的。那我们其实身材可以维持恒定。我记得我我我年轻的时候常,常觉得说我怎么都不会胖，可是当我一大学毕业进入部队之后开始，军队本来应该是很健康的了哈。但是我们当兵，你知道，我们衣冠其实很松散<笑>，<笑>所以我们那个时候生活其实非常晚睡。一旦你开始熬夜，开始做一些不正常的生活，而且我们当军官的时候，其实糖都都离营到出去乱吃，吃回来之后那个体重哈、啊，当我当兵开始体重就慢慢升高，那等我退伍之后体重就逐渐升高。当你发现你的身体无法有效地去维持体重的时候，那就是疾病的开始。等到你发现你熟龄之后，连血糖就开始升高了。比如说，我们这样讲，我常常跟,跟很多人讲说，你保持你前面几年的健康记录看看，如果你前年的血糖是八十几，去年是九十几，今年接近一百，其实你已经往糖尿病的路上在走，嗯，这绝对不是正常现象、嗯，这代表你的身体已经亮了红灯、嗯。正常的人应该就是八十几、八十几、八十几、八十几, 80幾、嗯，所以。绝对不要以为熟龄血糖升高是正常，它是不正常
0: 。这个是往糖尿病的这个路在走、嗯。所以我们一般来说的话，你刚才讲到这个夜晚睡哈，这种夜班轮值的工作人员是不是很容易血糖很容易不稳、嗯？对
1: ，它不止血糖容易不稳，它的血压也容易不稳，它体重也容易升高。理由很简单，就是当你做夜班的人，第一个昼夜颠倒。嗯、本来你应该休息的时候，我们身体实际上是有一个随着日照周期的荷尔蒙改变，其中很重要的荷尔蒙叫做压力荷尔蒙，就是我们为了应付夜间的工作，我们必须要让我们的肾上腺素来提供这个压力荷尔蒙，就是肾上腺皮质醇。那以前我们不讲说，哎，一个老老妈为了救孙子，居然可以把车子抬起来，那就是瞬间爆发力量，那是就是爆发。就会产生大量的血糖、嗯。那你如果经常是处在高压状态，你的血糖就是经常性的升高，嗯、血压经呃血糖经常性升高，胰岛素就经常性升高，嗯、胰岛素升高就产生阻抗、嗯。那长期的阻抗，总有一天它会溃堤，一溃堤之后血糖就上来了、嗯。所以经常熬夜的人，第或者是轮夜班的人。他得到慢性病的机会比一般人都要高。
0: OK 哈、哦，这个熬夜的人要注意一下，不要觉得只是睡觉睡眠不正常，这个还有糖尿病的问题在里面哈，还有肥胖
1: 的问题。那我
0: 们怎么样知道自己有没有糖尿病？不过医医生其实就刚刚讲到说，看我的数字一直在增加，就是往那条路去走。那我们该平常就要什么
1: 几岁开始就要注意这个问题？我觉得越年轻越好了啊！等于说你你一开始知道这件事情，就要开始注意你的健康生活。朝闻到夕死可也、嗯、放下屠刀，立地成佛。你一旦知道，立刻即知即行。所以你一旦知道健康的秘诀，原来是要维持健康的生活。Okay. 那健康的生活形态是什么？就是早，我们从小都知道早睡早起身体好，多运动，少吃这些这些垃圾食物、嗯。所以这些东西其实你如果愿意去检视一下你的生活，很多很多我的病人跟他讲说：“你有吃什么？”我没吃什么呀，我吃很少。我说你吃什么？我真的没吃什么。哇，这种人他一定是乱吃，因为他根本忘了他吃什么。OK， <笑>那所以你回头来看一下你生活当中乐色食物，你是不是经常喜欢吃零食？很多人都觉得说零食不算食物，很多人都忘了说，哎，平常说哎下午三点钟吃一个团购，别人递上来什么东西你就吃那一口，那一口就影响到你的血糖。所以那些生活习惯真的是你能够与它距离越远越好。那什么样的方式可以距离哈？呃，可以可以远离它。我的建议很简单，你就是正餐吃饱吃好。所以你不要说，哎呀，我为了怕胖，正餐故意吃的很少，一下就饿了，饿了之后你就拒绝不了那些零食。所以正餐你就去吃好一个。我说，你如果餐餐，如果你经济许可，你餐餐都吃牛排好
0: 了，
1: 通常不容易胖。
0: 餐餐吃牛排
1: ，对，餐餐去吃很便宜的卤肉饭的人，胖的胖的不得了。哦
0: ，因为它淀粉多
1: ，因为淀粉多，再加上那个高盐高油哈，这个时候油跟盐，我刚刚不讲说油脂不可怕，可是油脂加上淀粉这两件事情就可怕。为什么哈？因为光是油脂进去的时候，我们身体其实不会立刻把油脂转换成脂肪，对，想办法要消化它来用。它就会变成走所谓的生酮反应。我们今天不谈生酮饮食啊，可是今天你有淀粉又有油脂的时候，这个油脂就没地方去了，它只好存起来。淀粉又让它存，脂肪又让它存，就会越越来越胖。可是你如果只吃蛋白质跟脂肪，加上蔬菜，通常。你的胰岛素就不会大量的升高，就不容易发胖。OK， 好。嗯
0: 、另外一个呢，就是这个饮食的顺序哈，跟这个血糖没有关，因为我們,我们很多人就告诉我教育我们说啊，什么要先吃，什么是要后吃，这个有差别吗？有
1: 差别，这个其实是有研究报告的哈。这个分别在二零一四跟二零二零一五的时候有两篇呃随机试验，就是 RCT 的的试验，两个文章，一个来自美国，一个来自日本，两篇文章都证实一件事情：你若先吃蛋白质。先吃油脂类，再吃淀粉，血糖升高的速度比较平缓、嗯。你如果先吃淀粉，再吃油脂，再吃蛋白质，血糖升高的速度很快。同样的，胰岛素也是跟着变化、嗯。所以我刚刚讲，我们会胖的最重要的荷尔蒙就是胰岛素。嗯、你如果能够在饮食的顺序上面让胰岛素升高的幅度跟速度都减缓、嗯，你变胖的机会就会减少、嗯。所以饮食的顺序非常重要。所以我的书上面讲说，先喝点水，再吃肉，再吃菜。最后再吃饭，最后再吃水果，所以饭跟水果都是会让血糖很容易升高的。嗯、你把它放在后面吃，嗯、你把肉菜放在前面吃，嗯、这样的话你的发胖的机会就会减少
0: 。所以医生，你说的是喝一点水，不是喝汤
1: 。哦，喝汤跟喝水，这又有研究啊<笑>、okay.。就说呃，这个研究比较特殊了啊，这个研究是直接用生理实验水，因为它不会让每个人喝汤嘛，它只是说假设、嗯。这个这个水里面是含有一些东西的，比如说含有盐分。嗯啊，生理食盐水五百 CC 跟喝水五百 CC， 结果发现喝水五百 CC 可以减重，喝生理食盐水五百 CC 不会减重。喝水五十 CC 也不会减重，结果就是五百 CC。所以你看我的书上就讲五百 CC。可是后来我发现大部分人喝不了五百 CC。吃
0: 吃饭前，例如说午饭前，早餐我可以喝个一千 CC。早上起床，哦真的啊，上厕所啊、那個、各方面啊，蛮好的。可是如果中午、晚上吃个五百 CC， 好多哎、欸。
1: 对，所以我觉得差不多一个马克杯， 2 5 0 CC 到3 5 0 CC。饭前，哎，这个這很有效。对，你喝个温水喝下去，接下來那个接下来其实你的你会发现说你其实不需要吃那么多，这是第一点。OK。第二个，你那个时候嘴巴清过之后，其实胃肠已经准备好要吃东西，你会消化变得更好
0: 。哦，好，各位有没有听到？今天这个呃饭前喝个至少一杯，好、嗯，可以的话五百那个。就会有很大的不一样、嗯、那另外一个呢，就是糖尿病的患者我常常听到糖尿病他就不能吃一些美食了，很像只能吃一些无味的特制料理，这个这样吗、哎？这个绝对是错的哈，错的
1: ，绝对错的。糖尿病的患者其实可以吃很好的食物，呃，我的建议很简单，我刚刚讲嘛，糖尿病其实简单的讲就是糖分不耐症、嗯，所以除了糖分它必须要限制之外，其他东西没有限制，嗯、你照样可以吃美食啊，牛排。蔬菜很多人就说，哎，那蔬菜是不是一定要用穿烫？我说穿烫蔬菜多难吃啊，对不对？你你你你原来怎么煮你就怎么煮、嗯哼哼，但是不要放糖。OK， 哎、right? okay. ，那那你比如说炒菜，炒菜 OK 啊，那牛排 OK 啊，五花肉 OK 啊，东坡肉 OK 啊，你只要在料理的时候把糖拿掉，比如说我们以前炖炖这个卤肉，一定要放糖，嗯、啊，弄出来才会这种。很甜味啊哈，然后或者说那个红烧蹄膀上面要放糖才、嗯、会亮亮的、嗯，你就把那一部分拿掉，你用肉原来的鲜味，你照样可以吃到原来的美味，嗯、但是你就把糖的分量、淀粉的分量做减少，嗯、所以你一样吃到非常好的食物，嗯、但是血糖控制会非常好、嗯。好
0: 。另外一个呢，就是说这个呃糖尿病的患者可以用这个生酮饮食、无糖的生酮饮食来克服吗
1: ？呃，原则上是可以，但是还是要经过医生的评估。理由很简单，就是有一些人吃的药物实常上是会让胰岛素大量升高的，有些人吃的药物是刺激胰岛素的。生酮饮食的特色就是它因为无糖，所以它胰岛素会降得很低，血糖会很低。如果你还保持那个药物，你立刻就会低血糖出问题。第二件事情是说，如果你是一个胰岛素很低的人，胰岛素量很低的人，然后你吃了生酮饮食之后，你会完全没有办法代谢那个脂肪的酮，加上你因为胰岛素不够，你没有办法用，即使是从生酮饮食。所产生的基本的糖，这个时候就会造成糖又无法利用，铜又堆积，就会产生铜元素贫血症。所以，如果你是糖尿病的病人，我会建议说，你要进行生酮饮食之前。最好找有经验的医师帮你做分析。嗯、那一般、嗯、我不会建议糖尿病的病人贸然的采用生酮饮食。OK，
0: 不能用，不能贸然的、哦、但是问题是还有一个防弹咖啡、啊，最近防弹咖啡流行，减重很流行。
1: 对，防弹咖啡其实它跟生酮是同一个概念的变种。嗯、所谓防弹咖啡的概念，也这个防弹不是真的可以防弹哈、哦。對,对对对。这是英文的那个字义，就是 bulletproof。bulletproof 就是说它不会出错的意思。嗯哼。You can go wrong. It's bulletproof. 所以子弹都打不穿的理论，这个理论是什么？就是咖啡里面用油脂。嗯哼。所以又回到我们刚刚讲油脂的好处啊，就是假如你喝的是油脂，油脂它不会升糖。嗯哼。所以防弹咖啡的概念就是你喝了油脂下去之后，血糖不升高，胰岛素就不升高。当胰岛素不升高的时候，我们身体仍然需要糖，它从哪里来？它就会崩解你身上的脂肪。嗯。所以升糖，所以这个防弹咖啡它某种程度来讲就是刺激。我们刚刚讲说，胰岛有两个主要的荷尔蒙，一个叫升糖素，一个叫胰岛素。当你吃下去东西不会升高血糖，胰岛素就不上升。这个时候你的血糖从哪里来，就透过升糖素。而升糖素很有趣啊、哦，它一方面崩解、呃，你肝脏里面的肝糖让它产生糖，一方面就会崩解脂肪，就会燃烧脂肪，所以它是一个燃烧脂肪的荷尔蒙。所以防弹咖啡某种程度来讲，它可以训练你的身体去。习惯用脂肪当做燃料，因为你吃下去的也是脂肪，从身上来的也是脂肪，它就会产生脂肪。可是长久有没有效，我必须要讲，长久喝防弹咖啡，最后还是会失效。嗯，所以它可以作为一个，呃，训练你本来是一个用糖当做燃料为主的个体，变成一个很能够燃烧脂肪的个体。所以大概吃一段时间就好，吃完之后其实还是要回到。比较、呃、完整，其实我觉得二一的餐盘，它的好处就是说它不是太激烈，嗯、它即使在你减重到了某一个阶段之后，开始吃回二一，你还是可以很稳定的维持体重、嗯。好
0: ，另外一个呢是很多人网友会说，我他正常饮食还是会得糖尿病哦、嗯，但是这个我是觉得这個 input 跟 output 的关系，身体很很多的变化是要特别注意。
1: 这里面就是有一个问题，你所谓的正常饮食是什么正常？对对<笑>是你平常吃的饮食，你以为叫做正常，它其实就不正常。那每天吃汉堡的人怎么可能正常？啊对啊，对不对,对、啊？那每天吃卤肉饭的人怎么可能正常、啊啊？那有人就跟我讲说：“哎，那街上卖的就是这些东西啊！”那我要跟你讲说，街上卖的东西就是不正常啊。我们现在整个环境叫做致胖环境，我们叫 obesogenic environment， 就是因为我们现在的食品工业跟其实很大的一个问题，我有时候要讲就是说。美国作为一个全世界的领袖，美国发展出来了很多东西，全世界都认为是对的。可是有一个东西是美国真的犯了很大的错误，就是饮食金字塔是从美国开始推行的。那世界各国都为美国马首是瞻，大家都跟进跟进之后，就全世界发胖。那我们现在的国。国小的营养午餐也是依照这个去配的，所以很多国小生发胖，为什么？就是因为营养午餐就是吃这个东西。外面的饮食建议、便当的建议也是照这个配的，淀粉就占百分之五十五，那也很容易发胖。你到外面去任何餐食店，它都是淀粉这么多，它就容易发胖，所以那个不叫正常饮食，那是一个全世界都犯了错误的饮食。我这样讲有点重了哈，但是其实真的是这样的状态。所以你现在回过调过头来，假如你愿意相信二一一是一个可以尝试的方法。你可以很轻易的在外面的餐厅用自助餐的方式，你去自己配搭。好，那我简单的在我的书里面有建议，你就把外面的餐盘一半放蔬菜 ，OK， 上面有三个小格子，你两个小格子放蛋白质啊，你可以放一块肉，另外一个你就豆腐或蛋，价钱比较便宜嘛，再一小格放蔬放饭，这样的配搭其实不完全是二一一的，大概是三二一的比例，但是这个就很快就会瘦下来。我那里面有一个人的分享啊，他是一个工程师。他就照我这个书上的建议是是吃他们公司的餐，但是比例稍微换了之后、嗯，一年瘦了十一公斤。
0: OK， 好，这个二一一呢，就是两份蔬菜哈，果没有然后一份全谷类，一份蛋白质、嗯。那医生，像像我自己是吃蔬食，我没有吃肉的话，就是豆腐豆类。豆腐
1: 蛋，你如果是蛋奶素的话，你可以吃豆腐跟蛋。蛋豆腐跟蛋哈、嗯。那
0: 也有网友问说，二一一会不会饿啊？像这样会不会饿
1: ？其实不容易饿啊。其实饥不饥饿的来源来自于油脂。假如說油脂，哎、欸，就算假如你的脂肪量是够的，你不太容易饿。Okay. 第二个，蛋白质本身，蛋白质要够、啊，但是因为蛋白质的量跟油脂量，其实我们自然天生就有一个一个天花板了，就你吃到某个量之后，嗯、你就吃不下了、嗯。吃不下的那个时候，就是你饱的时候、嗯。你如果觉得你吃完还可以再吃，其实你没吃饱、嗯。那很多人用我二一的餐盘，就是宋医师，我还没到中午就饿了。你还没到中午就饿了，表示你上一餐吃的不够。那吃多了不是会胖吗？嗯、那你吃不够就会饿，那样还不是在早晚上会吃？所以你何不吃饱？嗯、何不吃对？嗯、何不吃够
0: 、嗯、？OK， 好。另外一个呢，就是饭后昏昏欲睡。<咳><咳><咳><咳>所以有些有些人说饭前很饿很虚弱，但是饭后呢昏。我有阵子也常常会这样，<笑>可是后来我有运动健身之后。<咳>这个就比较不会，这个是血糖嘛？有人跟我说是血糖的问题、嗯，我有糖尿病的征兆前兆。对
1: ，这个其实呃，我不要说你是有糖尿病的征兆，嗯、但是有这样的人，他很可能糖的运用是有问题的，也会运用。所谓运用有问题，就是说我的身体的确，人的身体里面最喜欢用的能量来源是糖。嗯哼。那有很多理论啊，我们且不讲理论，反正就是说糖是最容易被取得，然后这个运用能力最好的能源。脂肪是次之，蛋白质最后，所以很多人讲说啊，我一不吃东西就开始会掉肌肉，其实不会，你先掉的是脂肪。那像会发生这种这个一不吃东西就很饿的人，就是因为当他血糖低到一个程度之后，他的胰岛素就没有办法有效地把糖放进去了，表示他有什么、嗯、胰岛素阻抗。嗯、第二个吃了糖之后就昏昏欲睡，是因为一样的问题，也是胰岛素阻抗。他一吃糖之后血糖就升得很高，然后胰岛素,、嗯、素就升得很高，胰岛素有很奇怪的作用。它会让脑袋出现一些昏昏的感觉，啊，所以其实吃完糖就昏昏欲睡，那个就是一个糖醉的现象。简单，这个叫江湖的话了哈。学术上面实际上就是你就会餐后高血糖。那有一些人实际上餐后两小时之后，因为胰岛素升高，血糖掉下去之后，胰岛素还没下来，就变成餐后低血糖，然后两小时会变得很饿。我其实就有一个有一个客户，他的血糖量起来很有趣啊、哦。完全正常，但是两小时之后变成四十八。意思就是说，他只要吃淀粉下去之后，他的反应就是他每两个钟头就会饿、嗯。所以这个就是糖尿病的先兆，可以这么说。糖尿病的先兆。可是我
0: 们在台湾，其实中午都有午睡、嗯，很多人都午睡习惯了，像我是没有。但是以前哈，就是说跟大家一样的时候，真的是吃完饭就想睡觉。<笑>然后有人就提醒我说，这个是有什么，所以我自己有去改变。然后我大概。补午睡也都可以啦，然后晚上也就没有这个问题，所以这个的确是一个等于是吃完吃饱饭就想睡，这是一个征兆。要吃饱饭就想睡就真、就是真，真的要注意，真的要注意，真的要注意，就就,
1: 就你的糖的代谢可能是出了问题了。对，因为
0: 照理讲，我很多的国外的朋友，嗯、有一次我外国的朋友来来来我们办公室说，彭博士你不在的时候，你的同事都在打混。我说为
1: 什么他们都在睡觉
0: 、哦？很多国外其实他们没有午睡的习惯的，但是这个可能跟饮食习惯，我们吃了太多的糖也有一些关系，或是长久的习惯可
1: ,可是很多人，呃，讲说外国人都不午睡，其实也不完全、啊、像西班牙面有一个文就 Siesta, ，就是叫 s i e s t a s i 就是午睡，西班牙人都午睡的。午睡好
0: 久啊！可是
1: 西班牙午睡<笑>有个原因，是因为西班牙的下午非常热，对对,對，几乎没法工作，所以他们都午睡。但是有一些西方人的确。很多人都是有那种饭后那种昏沉的感觉，我们叫 brain fog、嗯、就是脑袋雾雾的。所以其实吃完糖类之后，的确非常容易产生糖醉的现象。嗯
0: 哼嗯哼 ，OK。好，另外一个呢是餐后血糖不降，就是刚才吃完饭，这个就是糖尿病的风险，这对吗？对。对，對 okay. 假如
1: 说你你去做什么葡萄糖耐受性测试啊，有我们叫 OGTT 啊、嗯。那有些怀孕的妇女会去测。你吃完东西之后，他给你，尤其给你喝糖醉之后，你血糖维持一直高。那一定是糖尿病的前兆、嗯哼哼，那个就是代表说你的胰岛素的功能不好，嗯、你没有办法有效地把血糖降下来、嗯哼哼。那可是我们现在这个 OGTT 啊，这个所谓口服葡萄糖耐受性测试、嗯、哼哼有一个小缺点，就是我只测血糖，没有测胰岛素，以至于我看到的有些人是血糖正常，但是还是胖得不得了。那可是他的问题在于他的胰岛素过高。那这些人其实在我现在的。呃，研读里面还是认为这些人也是糖尿病的前兆。嗯嗯
0: 嗯嗯。那糖尿病的前期是什么意思？怎么知道自己是不是糖尿病的体质？这个，因为我们现在有时候说，嗯、哼哼例如说，有时候这个，呃，说我有高血压的体质，爸爸妈妈有，就就有这种很很像跟那个遗传是有一点关系的、嗯。就是说，这个我怎么知道糖尿病的前期是什么
1: ？好，这里面有一个临床的定义，跟我现在所谓理论上的定义哈。临床定义，所谓临床定义就是现在大家都用的。现在用的是非常清楚，血糖在100到125之间，空腹血糖，糖化血色素在 5.7 到 6.4 之间，或者 6.5 之间，没有超过 6.5 就叫糖尿病前期。超过糖化血色素超过 6.5， 空腹血糖超过 126， 就是我们现在临床上定义的糖尿病。在这个之前就叫糖尿病前期。可是重点在糖尿病前期有没有意义？比如说，你现在去检查，我我讲，我我有时候举个极端例子：三个月前这个病人来，糖化血色素六点四，今天来到你你的面前，糖化血色素六点六，所以三个月之前他叫前期，现在叫糖尿病。嗯。那这三个月你在干什么？嗯。啊，所以没有意义，没有意义嘛。义所以分糖尿病前期，它没有任何临床上的意义。那你可以跟病人讲说：，哎，你再不注意就会变糖尿病了。他其实更早更早以前，早三年以前，我刚刚讲，三年以前，如果你的血糖是空腹血糖八十级。第二年变成90几，今年变成接近1 0百，你其实就是已经在糖尿病前期。虽然你都还没有达到我临床上讲的100到125十之间，可是这个趋势，你如果再不改变，你就会变这样
0: 。就是在这个路上。对，所以这
1: 个时候你就该去治疗。那其实我们现在讲的糖尿病大师，现在全世界的糖尿病的治疗，大概都依据这个人的指引，这个人叫做 DeFronzo， Ralph DeFronzo。嗯呃，翻译成中文，呃、反正英译就是罗夫德佛兰说吧、啊，哈，他有一个非常有名的理论啊，我们一般在医学界习俗称为叫做“章鱼理论”或是八爪理论”，就是他说高血糖有八个基转。那我们现在很多的药物都依据这八个基转来来设计。那的确，这八个基转都有他的道理。那德弗兰索也经常在讲这八个基转，可是他经常讲一件事情，他说没有糖尿病前期这件事情，糖尿病前期。就是糖尿病。他举一个例子，他说有一个这个三十几岁女性，她到妇产科去检查，然后她月经不来，呃，妇产科医生就发现说，他会恭喜她，哎，恭喜你怀孕了。他不会说，哎，恭喜你怀孕前期。嗯嗯嗯嗯，怀孕就是怀孕 ，You are pregnant，You are you 你不是 pre pregnant。<笑>那同样，糖尿病的诊断是说，如果发现你的血糖已经这个趋势了，我其实应该告诉你说，你在几年后会得糖尿病。嗯哼，你现在不叫做糖尿病前期，所以那个 The Franco 他的主张是，糖尿病前期就该开始治疗。至于要用药物治疗，用饮食治疗，那就看每个人的策略。嗯哼，那
0: 我们家里如果买一个血糖机哈，常常去量，预防自己就可以来预来测这种糖尿病嘛，就可以预防嘛。买一个血糖机就跟别人量血压一样、喔呃，可
1: 以，但是不完整。为什么哈？我刚刚不是讲说，有些人其实他的胰岛素很高，他可以把血糖控制在平稳的范围，好像正常范围。但是它是胰岛素过高，目前我们并没有测量胰岛素的这种采采血的东西。OK， 所以假如说，其实我们很多做糖尿病的领域的人哈，都很期待有一天我们有做，一扎手指就知道你胰岛素，
0: 用这个表就可以量。但是这个还
2: 早得
1: 很，还早得很，
2: 还早得很。现
1: 在这个表有用，他们叫 PPG 的方法啊，用一些光学的方法，可以量到体表的一呃血糖，但是准确度目前还在克服，就是运动啦、有汗啦，它贴得紧不紧啦。那个测量值都还不太准，但是我相信有一天一定会出来。嗯、那至于说能不能测胰岛素，其实很多的这个医疗仪器的开发商都跟我讲说有可能、嗯，但是目前成本还太高。嗯、但我所以说，你说平常监测血糖可不可以预防糖尿病？嗯呃，不完全可以，因为有的时候测不出来。嗯
0: 哼，那那个糖尿病有真的可以克服用药物，不用靠药物嘛？像季震他已经完全克服了，就没有这个问题
1: 了吗、嗯？他后来还是吃了一些药物了。吃了些药物對對。呃，我觉得应该是这样讲：如果你是在糖尿病，我们讲说临床的糖尿病前期，几乎有百分之百的机会，你只要改善饮食，你可以完全不用药。前期就可以前期，甚至于我现在几乎有把握了哈，糖尿病五年内的，嗯，你如果愿意努力的话。嗯几乎也可以脱离药物，用饮食控制。五年以后的有可能减少大幅的药物，超过十年的、呃、有可能用很少的药物来改善病情，但是要完全脱离药物，超过十年病程的大概比较难
0: 。那另外一个就是父母亲有糖尿病，就是個会遗传吗？糖尿病会遗传吗？还是说跟生活习惯有关系
1: ？很多人都说有家族倾向，那家族倾向跟遗传这两件事情是不相等的。所以家族倾向代表的是说，某一些基因的确让你比较容易得糖尿病，但是是不是说你一定会得糖尿病？不，所以环境因子非常重要。所以你如果家族基里面有人得糖尿病，你的风险变高，但是你只要生活不往那个容易得糖尿病的方向走，你不会得糖尿病。所以有没有遗传？的确发现有一些基因好像有关，可是你光是去临床研呃基础的研究去看那个基因跟糖尿病关系。没有看到这样的基因
0: 哦，没有啊。那你真的有这种易胖体质吗
1: ？有啊，易胖体质真的有、啊、真,真的有这个名字。易、啊、胖体质，体质就是说你的基因里面，或者说你的代谢基因里面，你对于胰岛素的反应特别敏感，或者说你的脂肪细胞特别容易受到胰岛素的作用而储存很大量脂肪，所以的确是有这样的易胖体质。嗯哼
0: ，真的有这种易胖体质哦、嗯，所以。呃、大家一辈子都要跟这个体重要注意自己的体重哈。二一一哈，二<笑>一、哦、这本哈、哦，这个、由这个宋叶人宋医师的这个这个好,好的亲身经历哈、哦，这个从一个肥子胖子变成是一个型男、哦、肥子胖子，但是你不是跟马英九一样，马总统去跑步，你有试过吗
1: ？我跟他跑过步，但是我没有像他那样跑法
0: 。如果像他这样跑，会不会减肥？太痛苦了。嗯
1: 、呃。其实我们在肥胖医学里面讲，都讲说光靠运动大概只有百分之二十的减肥效果，饮食还是占百分之八十。的确也是这样子，我们在临床上发现，因为你跑了半天，你的那个代谢能力的，就是你用消耗热量的概念，它其实不是一个好的方法。可是你如果用运动来增加胰岛素的敏感度，减少胰岛素的阻抗，这个概念是讲得通的。可是运动需不需要像那么长？不需要，我刚不是讲吗？四十五分钟就够了。OK， 四十五
0: 分钟就够了、嗯、今天非常谢谢宋燕仁宋医师告诉我们减肥成功的大秘籍。其实这个很重要各位可以好好来读一读。今天呢，也请大家分享，让你的爸爸妈妈知道，因为糖尿病的问题，其实很多人都会遇到，年纪大多遇到我。我们其实很多的小细节都要特别注意。谢谢宋医
2: 师，谢谢。哎，谢谢彭博士，谢谢。謝謝